0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap
1: Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und diese Woche konnten wir uns gar nicht entscheiden, weil so viele krasse Lieder rausgekommen sind. Auf jeden Fall haben wir die Woche am Start Apache, Bones, Millionär, Haftbefehl, Dadan und UFO361. Ansonsten haben wir heute gleich drei Themen im Gepäck. Shakira
0: verklagt, Samra und Kalash. Farid Beng und Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel stehen im Kreuzfeuer der Kritiker wegen einem corona video und außerdem ging ein Sinan G-Video aus der Badewanne viral, hat gestern dann auch noch ein Statement veröffentlicht. Also von wegen Sommerloch, es gibt genügend Themen und viele Songs und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ähm, ja, letzte Woche war meine Line zu schwach oder du warst zu gut, deswegen äh, bist du jetzt dran. Und äh, wenn du jetzt, wenn ich jetzt dreimal falsch liege, muss ich dir
1: ein Spaghetti-Eis spendieren. Genau, von vier auf drei runter, äh, damit es endlich mal dazu kommt, dass einer das Spaghetti-Eis ausgeben muss. Ich fackle gar nicht lang rum und fange direkt mit der Line an, die diese Woche wirklich sehr kurz ist. Und zwar geht die so, Bitch, was willst du tun? Ich bin potenter als dein Ochse. Das war es auch schon. Die Ironie in der Line ist eben, dass ein Ochse ein kastrierter Stier ist und somit nicht wirklich potent ist. Und ähm, ja, sehr dumm, ja, dumme Laien. die war echt kurz. Die kurz. Soll ich sie direkt wiederholen? oder? Ja, auf jeden Fall. Die war so kurz, ich habe die gar nicht richtig mitbekommen. Beziehungsweise sag mal als erstes, was die Optionen sind. Ähm, die, also die Optionen sind A, Bushido, B, Cool Savas und C, Babasad. Und ich sag die Line noch mal, Bitch, was willst du tun? Ich bin potenter als ein Ochse. Ich muss auch sagen, beim Recherchieren zu der Line habe ich so viele dumme Lines von dem gefunden. Ne? Also wenn du den jetzt äh, errätst und rauskommst, äh, rauskommt, dann wird auf jeden Fall noch einiges von dem nachgeschossen. Ja gut, das weist jetzt ja schon sehr extrem
0: auf Bushido hin. Ähm, aber also ich, Babasat würde ich glaube ich ausschließen. Warum? Und, äh, weiß nicht. Also keine Ahnung. Irgendwie habe ich direkt gedacht, so Bushido und Kul cool ich meine, Bushido, dadurch, dass der sich halt immer ghostwriten lassen hat, hat er so einige Lines, wo man sich jetzt so, so fragt, so hä? Aber irgendwie klingt die so vom Flow her auch wie eine Cool-Savage-Line. Ich sag einfach mal Cool-Savage, auch wenn wir die letzte Woche hatten.
1: Junge, never-ending-game, no joke. Also äh, war natürlich richtig Cool-Savage und der hat so viel dumme Lines noch auf Lager. Also äh, okay. wird noch einiges äh, nachkommen. Ja, ich habe irgendwie gedacht halt, das wäre jetzt
0: zu offensichtlich, wenn du diesen Tipp mitgibst, dass es dann doch Bushido ist, weil bei dem ist das ja eigentlich schon, schon klar. Klar, ja, aber oh, ich darf nicht mehr so gute Tipps geben. Na gut, alles klar, kommen wir zur Musik. Und zwar fangen wir ganz klassisch mal mit einem Chart-Update mal wieder an von letzter Woche. Und ich fand es überraschend, dass Luciano und Shirin David mit ihrer Single nicht auf Platz 1 gegangen sind, sondern, sondern nur auf Platz 3 gechartet sind. Und ansonsten Juju auf Platz 8 und Samra mit seinem Song äh, Miskin auf Platz 10 Und äh, auf der 1 seit 3 Wochen ist tatsächlich Apache mit dem Track Bläulich Also so heftig der Hype einfach Und äh, mit dem fangen wir auch heute an Und zwar hat er jetzt seine nächste Single schon released unterwegs Und ja, hören Wenn wir direkt bin mal rein Ich auf meinem rein. Weg Allein Und alles was ich will, das bist du Hab ich nichts mehr zu tun, ruf mich an. Ich bin wieder
1: ja, ist Apache ein. mit seinem neuen Track unterwegs und wer sich noch dran erinnert zu der Folge, als wir das Lied bläulich gespielt haben, ähm da war ja meine Reaktion so, ja, ich habe das Lied gehört und fand es am Anfang nicht so gut, bis dann dieser Part kam mit der DJ spielt uns Rhythm is a Dancer. Ab da fand ich das Lied dann ganz gut und ich muss sagen, dieses Lied hat mich so krank in seinen Bann gerissen. Welches jetzt? Bläulich. Bläulich? oder? Okay, Bläulich. Okay. Ich komme nicht mehr klar darauf und es, Krass. es, ist, es, es muss einfach mal ausgesprochen werden, weil es keiner so wirklich sagt, aber Apache ist einfach zu gut. Einfach zu gut. Der fickt alles. Du kannst den nicht dissen. Du kannst nicht in die Fußstapfen irgendwie treten. Und wenn der Erfolgstrain von dem so weitergeht, dann ist er wirklich der beste Rapper, den es meiner Meinung nach jemals gab, wenn man wirklich die Hits zusammenzählt. Das ist so heftig. Und äh, ich will jetzt auch mal gleich was zum neuen Track sagen. Den habe ich auch angehört und dachte mir am Anfang so... Ähm, der, ist, der geht ein bisschen zu schnell in so eine krass emotionale Richtung. Der, der Song fängt so an und auf einmal schreit er direkt so rum auf der Bühne voll, äh, geht, geht mit der Stimme hoch und alles. Aber ich, äh, es klingt jetzt so ein bisschen Fanboy-mäßig so. Ich habe den Song jetzt verstanden, weißt du, was ich meine? Also ich feiere es komplett und äh, ja, Apache einfach einfach krank. Was sagst du zum Lied?
0: Ey, der Song gefällt mir auch richtig gut. Also ich fand jetzt die letzten beiden Singles bläulich und auch ähm, Boot nicht so stark. Aber der ist jetzt so mit Fame, äh, würde ich sagen, äh, Lieblingssingle bisher vom Album. Ähm, also finde ich richtig, richtig krassen Track. Auch geile Reime, ähm, Das Videos auch nice gemacht, weil du jetzt äh, das angesprochen hast, so von wegen Rapper, bester Rapper aller Zeiten. Ich lese ihn oft in... Äh, ich lese in letzter Zeit öfter äh, von wegen, ja, ist Apache überhaupt ein Rapper? Kann man das als Rap bezeichnen? So, manche Rapper haben schon gesagt, für die ist das kein Rap. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich muss ehrlich sagen, ähm, dass ich finde es unnötig, dass bei nur bei ihm die Diskussion gemacht wird. Also als wäre Apache und Crow, als wären das so die einzigen, die Rap und Pop kombinieren.
1: Ich finde, Apache ist definitiv ein Rapper. Einfach aus dem Grund, dass bei ihm äh, die Texte äh, die Kunst sind. Also, äh, weißt du, was ich meine? Ja. So Und wäre das jetzt nicht so, wären jetzt nur seine Refrains und dazwischen wäre Müll, dann wäre es auch okay. Der ist dann mehr Popkünstler, auch wenn er so von seinem Image her und so Rapper ist. Aber dadurch, dass halt auch die Parts äh, Kunst sind, sage ich mal, ist er für mich ganz klar ein Rapper. Einfach ein Rapper, der das ähm, der der wird meiner Meinung nach das Rap-Game nachhaltig umgestalten, weil er eben diese krass melodische Seite noch mit ins Rap-Rap bringt. Dieses, du musst auch so singen können, du musst deine Stimme, äh, deine Tonalität ändern können während des Songs. Und ähm, ja, einfach krass.
0: Ja, und das merkt man ja echt so, also wie, wie diesen, wie auch, da muss man auch irgendwie so sagen, dass das Merrow auch ein bisschen reingebracht hat, diesen. Gesang in der Hook, also letztes Jahr dadurch, dass Mero und Apache so die krassesten Newcomer waren vom Hype her, ähm, das hat
1: sich schon ausgewirkt auf alle anderen eben auch. Was ich halt so krass finde ist, wenn ich persönlich so meine drei besten Rapper sagen müsste, für mich persönlich wären es Shindy, Raf Kamora und äh, Apache, mhm. weil die einfach am wenigsten enttäuscht haben, die haben einfach ein Qualitätslevel immer gehalten, ja. Und was ich dann bei Apache noch krasser finde, ist, ähm, Shindy hat schon früh angefangen zu rappen, stand damit direkt in der Öffentlichkeit, gibt Interviews mit dem, der ist von dem Label zu dem und sowas und hat dann irgendwann diesen Mega-Status erreicht. Ja? Bei Kamura genauso, der hat schon ewig lange gerappt, bis er dann mal anfing, mit Bones was zu machen und dann hat er diesen Mega-Status erreicht. Apache, ey, was hat denn der gemacht? Sag mir mal, ein Lied, ein Mixtape von dem oder sowas, der ja, war der einfach da. Und war an der Spitze. Der kommt
0: echt aus dem Nichts. Der kommt echt aus dem Nichts. Obwohl ich das bei Shindy und Raf Kamora ein bisschen anders sehen würde. Weil Shindy so krass irgendwie so gar nicht auf dem Radar war. Also noch keine richtige Rap-Karriere hatte. Der hat zwar gerappt, aber noch keine richtige Rap-Karriere. War dann irgendwann so ein bisschen mit K1. Und dann kam halt erst guter Junge-Hype und dann direkt erstes Album auf Platz 1. Und bei Raf Kamora war es ja so, der, hat, der war schon Rapper, hatte schon... War schon am Start mit mehreren Alben in den Charts und dann kam dieser mega kranke Superstar-Hype. Und den hat Shindy ja schon so ein bisschen früh, also hat direkt nach dem ersten Album auch diesen Star-Hype abbekommen. Ähm, aber ja, Apache auf jeden Fall kommt aus dem Nichts und hat nächste Woche dann äh, sein Debütalbum-Release. Und ich glaube, wir werden im Urlaub, äh, gerade weil die Mädels ja auch alle Fangirls sind, inklusive <lacht> dir, <lacht> äh, werden wir durchgehend Apache hören, wenn, ja. wenn Freitag das Album rauskommt.
1: Ja, safe. Also, äh, wenn du es gerade ansprichst, Lennart und ich, äh, wie ihr vielleicht wisst, sind ja in zwei verschiedenen Städten, Darmstadt und Düsseldorf. Und am Wochenende gehen wir endlich mal saufen, in Frankreich miese Villa gemietet, mit zig Zimmern und vielen Leuten und machen da einfach eine fette Party. Und ich freue mich, riesig darauf, mit dir mal wieder richtig auf Rap abzugehen und weißt du, was ich unbedingt hören will? Äh, Capital Bra, Bossa, ich weiß mal, nicht mal, wie sie heißt. <lacht> Muss einfach kommen. <lacht> da, da
0: freust du dich ja schon
1: seit sieben Wochen drauf. <lacht> ich, hab's, ich hab's gesagt, mit Ansage. Alright, um, wir äh. wollen uns nicht zu so sehr verzetteln am Apache-Lied. Geiles Lied und wir sind alle gehypt, was kommt. Wir äh, jumpen direkt mal zum nächsten Track. Und zwar Bones featuring Vibes-Kartell International Criminal. Und zwar ist es auf dem neuen Album von Kitschkrieg eine der zwei Singles, die jetzt rauskamen. Wir hören mal rein. Ich ich bin auch meistens gut gelaunt Eins, sieht auf der Motten und ich weiß, du weißt es auch Wenn sowas so wie ein Boss und aus dem Boxen kommt. <lacht> Brauche kein Designer-Shirt, nein Brauche nur meine Klacks, damit laufe ich über Glas Nagelneue Glock bestellt, Pflanze weiter auf dem Zelt Überall mein Fußabdruck, Freiheit für den Boss der Welt Oh mein Band.
0: Gott, wir fahren mit Kilos über Grenzen rüber ja Mann, äh, krankes Lied irgendwie, also feier halt diese Flow-Wechsel von Bones übel, so von, von dem einen Flow in den anderen, ähm, kommt irgendwie auch gut mit diesem äh, Feature eben, äh, Vibes Kartell, dieser Jamaikaner, ähm, ja, das passt irgendwie, passt auf den Beat krass, weißt du an, an welchen Beat das, das äh, mich erinnert? Und Schatz, zwar von... Ja, ja gut, okay, weil es auch der Reggae-Sound ist, aber nee. Und zwar von King Khalil und Lelano, dieses Para-Illegal. Ja,
1: man, du Übel, hast recht, ne? weil es so ein steigernder Beat ist. Also so, der, ja, der ja, steigert sich Ja, und sich die ein eine bisschen.
0: Stelle finde ich richtig extrem. Also das hört sich so ähnlich an irgendwie. Ähm,
1: aber ja, krass. Was sagst du zu dem Lied? Boah, also ich muss sagen, ähm, ich finde den Beat mega gut, aber es es ist jetzt nicht so mein Favorite-Song, also es ist jetzt nicht so mein Favorite-Bones-Song und ich finde, der tritt auch nicht ganz in die Fußstapfen, in die letzten Fußstapfen von Bones, also von den letzten Songs. Ich kann mir aber vorstellen, dass ähm, es vielleicht ein Traum von Bones war, mal wirklich so in diesen Reggie, also so richtig Reggie mit so einem, du weißt, was ich meine, so diesen Film zu schieben ja, ja. mit diesem Vibes-Kartell und so, und dass ihm eben Kitschkrieg diesen Traum erfüllt hat. Ähm, ich glaube, Bones selbst hat der Song viel Spaß gemacht und dass er ihn auch sehr feiert. Mein Lieblingslied ist es nicht, aber auf jeden Fall hörbar. Ey, auf jeden Fall. Ich habe das vorhin gerade noch in der Story gesehen, da
0: hat er so ein Screenshot von dem Spotify-Profil ähm, von dem äh, Vibes-Kartell gemacht, weil da eben der Song, der gemeinsame Song irgendwie mit keine Ahnung, 1,5 Millionen Klicks, halt der meistgehörteste war gerade von von Weibskartell. Äh, und ähm, da hat er glaube ich sogar irgendwie sowas wie Traum, Traum in Erfüllung oder sowas ja. dazu gepostet, also hast komplett <lacht> recht. Ey, ich find's heftig, weil ich könnte jetzt mit niemandem über so 187, äh, welcher Sampler ist der Geist und sowas diskutieren, weil ich einfach nicht so die alten Sachen so krass von denen kenne. Also alles jetzt so, oder an, ich kenne nicht alles so sehr im Detail, was so 2013, 2014 so rauskommt. Aber mir fällt jetzt dieses Jahr auf, wo, wo Bones eben so viel Solo-Songs raushaut, wie krass ich eigentlich auch Bones Fire so als Künstler an sich. Also das ist mir bisher nie so bewusst, äh, bewusst gewesen, aber äh, finde das krass
1: und ja. Ist auch krass, dass er wirklich ähm, auch so an der Spitze ist und das so halten kann, obwohl er ja relativ viel released, nicht so wie Shindy, äh, sondern der macht relativ viel, aber kann trotzdem diesen Status halten.
0: Safe. Also ich bin komplett überrascht, dass der so einen krassen Hype hatte mit äh, keine Ahnung wie viel Platz 1-Platzierungen ja. jetzt dieses Jahr. Das ist echt Und jetzt kommt ja was äh, krasses heftig. raus
1: nächste Woche. Irgendwas, was äh, mit diesem ganzen Zombie-Gedöns zusammenhängt wo ja, ja. das letzte Video dann weiter gedreht wird. Tilidin weg soll die Single heißen. Ja, bin, bin gespannt. Ja, wir kommen halt zum nächsten Lied. Und ähm, weißt du, was ich diese Woche lustig finde? Ähm, wir haben ja eben gesagt, Bones Beat hört sich ein bisschen an wie ähm, King Khalil. <lacht> Milonair, ich sag noch nicht, wie cool. sich der Beat, ich sag jetzt, wie sich der Beat anhört, damit alle mal mitdenken schon. können. Moonwalk von Shindy <lacht> featuring Bushido.
0: Ja, ja. wollte okay. genau, ich genau, sogar
1: da dann, aber wir, wir hören jetzt erstmal mal in ähm, Haftbefehl Feature also Millionär featuring Haftbefehl. Der Song heißt ja Ausrufezeichen, nein Ausrufezeichen und hört mal auf den Beat.
0: Junge, genau so will ich Hafti hören, ohne Scheiß. <lacht> ähm, einfach diesen lässigen Flow ähm, und auch Millionär-Part stabil. Einfach, ich hatte wirklich, ich weiß nicht genau, manchmal werden so Lieder angekündigt und du feierst so beide Rapper und dann ist so Enttäuschung. Und genau das habe ich so eigentlich erwartet, sogar. Äh, no front, aber ähm, deswegen, so bin positiv überrascht worden von dem Song. Einfach so geiler Flow, geile Parts, eine ähm, geile Hook wegen dem Beat nochmal, weil du ja Moonwalk angesprochen hattest, ähm, genauso gut könnte man auch, also er ja, hört sich am ehesten auf jeden Fall nach Moonwalk an, ist wahrscheinlich auf äh, Mask of von Future angelehnt, weil das ja auch von Bushido Shindy damals daran ähm, so ein bisschen angelehnt war und Casey Rebel hatte ja auch so einen ähnlichen Beat mit mit äh, Quarterback Ja, stimmt. letztes ja Das ist so ein bisschen der einzige Minuspunkt, würde ich jetzt so sagen, an dem Lied, dass es irgendwie ja, okay, schon wieder so ein Beat.
1: Aber ansonsten echt top, was sagst du? Ja, Deutschrap ist fresher denn je, ähm, ja. auf jeden Fall. Ey, ich find's richtig nice. Und vor allem, wir hatten ja letzte Woche die Story, dass sich Haftbefehl ins Bein geschossen hat, irgendwie auf Drugs und besoffen, irgendwie im Bahnhofsviertel. Und es ist so eine, es ist natürlich an sich eine schlimme Geschichte, aber es ist so lustig irgendwie, wenn man das so mit Haftbefehl in Verbindung bringt. Und dann kam jetzt dieses Lied raus und ich dachte einfach nur, Bitte bring jetzt nicht so was Ernstes, Frankfurt, Offenbach und traurig und grau und so, sondern bring mal sowas Lustiges nach dieser lustigen Geschichte und er hat's einfach <lacht> gebracht. Und er ist sogar drauf
0: eingegangen, ne, am Anfang vom Lied. So von wegen, ihr, ihr würdet, ähm, ihr hättet euch gewünscht, dass ich tot bin. Das fand ich krass, weil das ist ja jetzt gerade vor einer Woche passiert und jetzt kommt das Lied raus, also als hätte er noch irgendwie sowas dazu dazu hinzugefügt. Und er hatte ja letzte Woche dann auch seine Ansage rausgehauen, wo er auch so Schuss, äh, Schussverletzungen gezeigt hat
1: ähm, in der Story. Ja, vor allem, ähm, das, das war ja nicht nur so ein Streifschuss oder sowas. Die Kugel ging ja durch sein Scheißbein durch und auf der anderen ja, Seite wieder raus. also Aber von jung. hinten, von hinten. Also in
0: der Wade ist ja die ja. Äh, das, äh, das Einschussloch. Deswegen, also ich weiß nicht genau, ob das wirklich, er hat ja auch nochmal betont so von wegen, glaubt nicht alles, was die Zeitungen sagen, so die Bild sagt es, RTL sagt das, ähm, ich weiß nicht, ob er sich das selbst hinzugefügt hat. Der hat das Video, die Story hat er aufgenommen, da war er mit seiner Frau, war äh, Losteria in Darmstadt essen und ein Kumpel von mir ist da zu dem Zeit, also als sie da essen waren, ähm, vorbeigelaufen und ähm, auf jeden Fall war Hafti aber nicht so gut drauf, dass er für Bilder ready war. Ähm, und hat halt aufgeregt
1: gemeint, ey, sorry, gerade geht gar nicht. Junge, wo hast du überall deine Kumpels positioniert? Letzte Woche noch einen Krankenhaus da bei ja, Haftbefehl, jetzt in Losteria bei Haftbefehl.
0: Darmstadt lebt überall Spione, Digga. <lacht>
1: Krass, Mann. Ja, also auf jeden Fall geiles, geiles Lied, Beat natürlich irgendwo inspiriert, aber unterm Strich einfach äh, ein nicer Song mit guten Texten. Auf jeden Fall. Und äh, wir kommen jetzt mal zum äh, vorletzten Lied und zwar Dadan Mabey. Da muss ich sagen, der der Beat, ich sag mal jetzt auch, damit man gleich drauf achten kann, erinnert mich so 100% an irgendein so Rav Kamora Lied oder jetzt auch diesen Ahmad Armin, der ja eigentlich nur Raf Kamora so ein bisschen nachmacht von den Beats her, sag ich mal. Mhm. Ähm, ich kann nicht genau sagen, welches Raf Kamora Lied, vielleicht fällt es dir jetzt auf, ähm, aber wir hören jetzt mal direkt rein.
0: Ja, ähm, ey, mit dem Beat, weiß nicht, ich hatte auch so dieses Gefühl, dass ich das von irgendwo erkenne. Ähm, aber ich habe nicht an Raf Kamora gedacht, deswegen weiß ich jetzt auch nicht genau. Ehrlich gesagt muss ich sagen, wirklich bei allen vier Liedern, die wir gehört haben, selbst beim Apache-Lied kam mir auch so der Flow ein bisschen bekannt vor. Aber ich dachte mir dann so, okay, bei Bones und bei Millionär muss ich safe sagen, deswegen habe halt ich mich mal so bei Apache und wollte mich auch bei Dada zurückhalten. Damit <lacht> äh, nicht, aber es ist echt krass, also wirklich jetzt bei den vier Liedern, es kommt mir immer so vor, als hätte ich irgendwo schon mal Flow oder Beat gehört, aber weiß jetzt auch nicht genau, woher. Mich hat das Lied ein bisschen an Favela auch erinnert, gerade mit diesem Das auf jeden Fall. Ich meine äh,
1: Producer ist ja auch der gleiche mit äh, Manu Hau in die Tasten. <lacht> ja, Mann. Also ich würde sagen, falls irgendjemand äh, rausfindet, welcher äh, Kamora beat es sein könnte, dann schreibt mal auf Instagram, kriegt dann Shoutout von uns. Ähm, ansonsten, was kann man noch sagen zu da dann Aktuell? Hast also du erstmal vielleicht das Lied? Ähm, was, was sagst du zum Lied?
0: Mm, ja, ist nicht schlecht, aber. Ah, keine Ahnung, ich finde immer bei da dann so die Texte so das Problem, das holt mich nicht so krass ab. So ich bin auch so durch Corona, der hat ein Video gepostet irgendwie, dadurch bin ich erst darauf aufmerksam geworden, dass wirklich 30 Sekunden von dem Lied aus ähm, Boom Shakalaka oder so bestehen, wo der das einfach wiederholt. Ähm, ja, deswegen, also es ist kein schlechter
1: Song, aber. Ey, das wird bei mir gleich im Fazit richtig schwierig werden, ähm, weil ich. Wollte eigentlich da dann als Nummer eins nehmen, weil ich das Lied richtig krank gefeiert habe. Ähm, ja. So direkt am Anfang krass gefeiert. Ich musste aber jetzt auch so, je öfter ich das Lied gehört habe, immer mehr mir eingestehen, ist es vielleicht nur, weil ich Ravka Mora vermisse und weil ich diesen Style <lacht> so feiere. Und ja. zweitens ist mir halt auch das mit den Texten aufgefallen. Das ist halt es wird bei mir kein Hit werden, der monatelang rauf und runter läuft, weil einfach der Text zu primitiv ist von dem Lied. Und ähm, ja, deswegen wird es sehr schwer. Ansonsten muss ich wirklich sagen, richtig nice. Und ich feiere den neuen Style von dadan sehr. Vielleicht hat er sich ja gedacht, ja, gute Geschäftslücke jetzt, wo äh, Raf Kamora weg ist und kein Mensch diesen Ahmad Armin hört, dass er halt einfach diesen Style jetzt so ein bisschen äh, pusht. Ähm. Aber ich finde das die richtig richtig gut, also muss ich wirklich sagen. Und was ja jetzt noch bei da äh, dann gerade ansteht, äh, war ja immer dieses Hin und Her, ist er mit Hava zusammen oder nicht? Und jetzt ja ist äh, offiziell, sage ich mal, also Hava hat man die ganze Zeit in seinem Video im Hintergrund gesehen oder beziehungsweise auch im Vordergrund, wie sie irgendwie zusammen, was weiß ich gelaufen. gelaufen ist sogar sind. auf dem Cover, ist ist, sogar auf dem Cover drauf. Und das Lied heißt ja auch also, Ma Bay, Ma also Bay, yeah. ähm. Hey, lustiger YouTube-Kommentar,
0: äh, lustiger YouTube-Kommentar, den ich ähm, ge gelesen habe und der auch Top-Comment war, war auf jeden Fall ähm, Bro, ein einfaches Wir sind zusammen, hätte auch gereicht. <lacht> <lacht> Krass.
1: Ähm, aber ich muss sogar sagen, ähm, bei dem Kapfel, also was was hatten wir denn sonst noch so im Deutschrap, was so populär war, so also, äh, klar, Loredana Mosik. Ähm, Gab es sonst noch irg irgendwie ein Kappel, was bekannt war? Eigentlich nicht, oder? Kein Plan. Ich weiß, dass es mal, aber das war nur ein Gerücht, ähm,
0: das mal so bei Fahrt und äh, Schwester Eva übel gemunkelt wurde. Ja, man, ich so, erinnere mich daran. Die haben mal einen Song rausgebracht und dann war das echt mal so ein, zwei Monate so voll voll des
1: Gerüchtes, da was geht. Aber ja, nee, sonst eigentlich ja noch
0: nicht so krass.
1: Weil ich sehe bei den beiden irgendwie schon eine Zukunft, so rein jetzt von dem, was man so gesehen hat, kann ich mir schon vorstellen, dass das so äh, was Längeres wird, wo man ja sagen muss, das ist als, als Rapper bestimmt nicht einfach, ähm eine Beziehung so zu halten, weil eben die Alternativen eben auch sehr ansprechend wahrscheinlich sind, wenn man so im Rampenlicht steht und äh, Tausende von Fangirls Fall. hat. Ähm, ja, wünschen den beiden mal. von Herzen alles Gute.
0: <lacht> Safe, die sind aber auch noch jung, also mal gucken. Ja, mal schauen. So bei Loredana und Mosik dachte ich auch so, ey, die haben ein Kind, so als ob die jetzt so plötzlich 2019 sich trennen, weißt du, ich meine, das kam auch überraschend. Ja. Mal schauen. Ich denke so, das ganze Showbiz liefert auch sehr viele äh, sehr viel Streitpotenzial in der
1: Beziehung, aber das stimmt, klar. ja. Alright. Wir kommen zum allerletzten Song der Woche und zwar Ufo361 mit seinem neuen Track Shit Changed. Ja, weil ich mit der Klick häng, mit Neid und der Spliff brennt, während ich an dich denk, ey. Manche Dinge bleiben gleich, die Gesichter um mich rum. Andere Menschen sind am changen, kaum geh ich mich mal um. Tage ziehen an mir vorbei, ja, ich frag mich, was du treibst, ey, ja. Shit Changed, aber du bist auf dem Display. Alles Changed, aber das mit uns wohl nicht, ey. Frag mich wieder, wo du bist, ey. Ja, wir waren viel zu schnell, wurden geblitzt, ey. Shit Ja, shit changed von Ufo 361. Ähm, kennst du das, wenn du ein Lied hörst oder du, du hast ein Lied einmal gehört oder noch gar nicht gehört und noch nicht wirklich deine Meinung dazu gebildet? Und dann schreibt dir irgendein Kumpel, der einen ähnlichen Musikgeschmack hat wie du: Junge, ist das Lied geil! Und auf einmal feierst du das Lied deswegen, weil du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, dass eine andere Person mit demselben Musikgeschmack dieses Lied übel feiert. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Hast du auch schon oft davon erzählt, von den Feelings.
1: <lacht> und bei mir war es halt bei dem Lied eben so, dass mir ähm, ein Kumpel irgendwie, ich glaube, bevor ich das Lied sogar gehört habe, so geschrieben mhm. hat, Junge, Shit Changed von UFO 361 auf Dauerschleife. Das ist wie Emotions und so. Und dann habe ich es halt Krass. gehört und ich fand's schon gut, ich fand's wirklich gut, aber ich muss jetzt mal, ich nehme jetzt aber mal den Vergleich von, von dem Kumpel mit Emotions. Da muss ich sagen, nee, da fehlt noch, da fehlt noch äh, die ein oder andere Schippe, um auf das Niveau zu kommen. Hätte fast
0: gesagt, Welten liegen dazwischen. Ähm, ey, also. Ich feiere das Lied nicht so krass. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe sogar nach dem dritten Mal hören, hatte ich schon einen Ohrwurm davon, weil die Hook auf jeden Fall im Kopf bleibt. Aber so im Allgemeinen ist das Lied mir einfach zu, ich weiß nicht, das erinnert mich voll an dieses 4.30 Uhr, was letztes Jahr auf Wave war. Das war nicht meine Single und hat jetzt irgendwie 30 Millionen Streams auf Spotify. Also die Leute feiern das Ultra, aber ich feiere das Lied gar nicht. Und bei Shit Change geht es mir jetzt ähnlich. Ich finde, irgendwie hört sich das so plastikmäßig an. Ich feier die, feier so diesen Film allgemein nicht. Die Also dieses so auf depri Liebeskummer so von Ufo. Ähm, also ich glaube, ich werde auch mit dem ganzen neuen Album nicht war, äh, warm, weil heißt ja nur für dich und soll sich nur um dieses ganze Tiffany und so drehen. Keine Ahnung. Ich vermisse übel diesen Ufo, der halt also jetzt so auf dem letzten Album war auf jeden Fall nice. So Ich feiere auch diese deepen Sachen, aber halt keine Ahnung, auch mal, wenn es so in diesen Drugs- und Alkoholfilmen geht oder so ein paar Ansagen verteilen und
1: so. Also ich bin ein Berliner-mäßig halt. Ja, oder halt auch so diese ganzen äh, Tiffany ähm, Shorts oder wie heißt das andere? Sie ja, äh, äh, Nice Girl. Nice nein, Girl will, Ni genau. Also No Joke, da habe ich es gefeiert. Aber das war ja auch
0: so auf gute Launen noch angelehnt. Und ja, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt noch mal so ein ganzes Album nur um Tiffany geben kann, was halt diesen ähm, Liebeskummer in der Insta-Story rauslassen Vibe hat. Weißt ich glaube halt wirklich, dass es
1: so, es ist schwierig, lange Zeit erfolgreich zu sein, wenn wir kommen immer wieder auf dieses Image-Thema zurück, aber wenn du nicht so einen gewissen Film hast, den du fährst, wie jetzt beispielsweise ein Shindy, diesen übelsten Prollo-Film und UFO hat sich halt jetzt so ein bisschen dieses. Depri, Ruhige, auch er ist reich, aber braucht seine Ruhe, hat keine Freunde, ist immer hoffnungslos verliebt in äh, Tiffany und ähm, das, das hat er eben so zu seinem gemacht und diesen Film pusht er eben krank und ich glaube schon, dass es dabei hilft, dass man eben so eine richtige Ikone wird, wenn man so einen Film die ganze Zeit fährt, als wenn er jetzt diesen Stil brechen würde und ab und an mal so ein äh, Nice Girl zu bringen ja, safe. Und der ist ja auch erfolgreich mit seinem Film. Also
0: ähm, keine Frage, ohne Scheiß. Also die 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 Leute feiern das ja äh, so oder so. Und ich finde trotzdem das Ufo, wenn man sich die Diskografie von dem anschaut und die verschiedenen Alben, dann hat der ja auch immer verschiedene Filme gefahren. Also 808 war zum Beispiel eher halt so düster, so wie jetzt auch Rich Rich. Und dann VVS war zum Beispiel dann schon mehr so sommerlich und so. Und ähm, ja, deswegen, keine Ahnung. Mal gucken, vielleicht, also ich bin trotzdem positiv gestimmt, dass da auch die eine oder andere geile Single jetzt rauskommt zum neuen Album und wenn nicht, kann man sich trotzdem auf das Album danach freuen, weil Ufo so oder so immer mal wieder abliefert.
1: Und äh, was ja jetzt gerade auch äh, gut durch die Medien geht, ist diese ganze Geschichte mit Tiffany und, und zwar hat Ufo361 äh, ja immer wieder irgendwelche Stories und ganze Lieder an Tiffany adressiert, seine ja, große Liebe, sage ich mal, und die hat ja auch einen eigenen Instagram-Account, wo man sie aber nicht sieht, außer einmal hat sie eine Story gepostet, wo man eben tatsächlich eine Frau gesehen hat, also blonde Frau, ja, kann ich nicht mehr, mehr dazu sagen, und ähm, die wurde jetzt gefunden, also ähm, ähm, man hat das Profil von ihr entdeckt, und äh, da sieht man auch ganz deutlich, sie hat ein Bild, was fast ähnlich ist mit dem, was mal in der Story war, oder fast genau oder eigentlich genau dasselbe mit einem anderen Filter. Also es ist tatsächlich diese Person und die sind ja wirklich in Kontakt. Also es ist ja wirklich diese Tiffany, die Ufo meint. Und jetzt äh, hat äh, Ufo so eine Fragerunde gemacht und dann kam halt die Frage irgendwie, wann sieht man mal Tiffany? Und er meinte im nächsten Musikvideo. Also äh, bin ich mal richtig gespannt darauf. Hä, krass. Oder meint er damit nur den Puppenkopf wieder? <lacht> ich habe ähm. es gerade so verwirrt geguckt. Ich dachte, ich hätte jetzt was voll Falsches gesagt. Ähm, ich will den Film mal noch kurz zu Ende fahren. Und zwar, äh, dass man die da sehen sollte. Und ich war genauso, hä, was geht? Und bin halt übel gespannt, was da jetzt rumkommt. Und meine Frage ist eigentlich die ganze Zeit, gibt es die überhaupt? Ist das wirklich real oder ist das so... UFO fährt diesen Film von wegen Tiffany, aber die gibt es nicht wirklich? Oder äh, das ist so ein bisschen gelaber. We weißt du, was ich meine?
0: Nee, nee, also ich glaube schon, dass es das real ist. Also jetzt auch unabhängig von diesen neuesten Enthüllungen, dass man ihr richtiges Profil gefunden hat, ihr privates Profil, ähm, glaube ich schon, dass dieser ganze Film nicht nur ausgedacht ist. Weil das ja nicht nur so ist von wegen, ja, ich habe jetzt Tiffany als Kunstfigur erschaffen, und hab da mal zwei Lieder über die gemacht, sondern das ist ja, du merkst ja wirklich, du, man fühlt ja schon diesen Ufo-Herzschmerz, wenn man so sieht, okay, jetzt hat er wieder Story rausgeballert und sowas und ähm, keine Ahnung, sein, sein Herz ist Und ich glaube, ich glaube, Ufo ist da einer, der ist ein sehr emotionaler Mensch und der macht halt das, was ihm gerade in den Kopf kommt. Und deswegen schreibt er dann manchmal auch halt so eine Story, so, wo er so sagt: Ey, du, wo bist du? Du hast mein Herz geron, bla bla bla. Ja. Ähm. Und ich glaube, der würde sich niemals so einen Kopf machen und sowas sich ausdenken, um halt diesen Tiffany-Film zu pushen. Also ich bin mir da zu 100 also ja, meiner Meinung nach steht es gar nicht im Raum, die okay. Frage, dass es das nicht gibt.
1: Ich bin mir manchmal nicht ganz so sicher, also ich will das Thema jetzt auch nicht ausreizen, aber so, auch wenn ich zum Beispiel Data Love sehe, der auch manchmal so so einfach sowas, keine Ahnung, der postet so einen Satz wie zum Beispiel, warum hast du das gemacht? Ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, ja, so, ich will, ja. Und dann alle, alle äh, 13-jährigen äh, Jockel-Fans schreiben irgendwie: Oh mein Gott, ich hoffe, dir geht's gut, pass auf dich auf, ich wünsche dir alles mhm. Gute und so. Und genauso ist es halt die auch so bei den Mädels. Äh, und ich die mein, ganzen
0: Mädels leiden schon.
1: Ja. Und ich meine, an sich so, du musst jetzt, wenn du traurig bist, nicht unbedingt in deine Story posten: So, wa warum hast du das gemacht? So, du weißt genau, dass die Reaktion diese sein wird, die zurückkommt. Weißt du, was ja, ich meine? Safe
0: nicht, safe muss es nicht sein. Okay. Wie gesagt, ich feiere das auch nicht, aber ähm, ich glaube nicht, dass, also ich würde Ufo nicht so einschätzen, dass er das, ähm, dass er das halt macht, um irgendwie diesen Tiffany-Film aufrechtzuerhalten. Kommen, kommen wir zum Fazit, würde ich sagen. Du hast schon gesagt, bei dir ist es diese Woche richtig schwierig und hey, mir geht's genauso, Mann. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Ähm. Bei mir ändert sich das die ganze Zeit. Ich hatte, ich, ich fange einfach mal kurz an. Ich hatte im Voraus drei, also drei Favoriten sage ich mal: Apache, Bones und eben Hafti und Millionär, Dann habe ich irgendwie schon so Bones ausgeschlossen. Aber jedes Mal, wenn ich eins dieser Lieder wieder höre, denke ich so: Okay, das ist das Lied. Deswegen ich kann es irgendwie nicht sagen. Ja, mir sag du erstmal.
1: Ja, ähm, mir geht es leider genauso. Bei mir ist es eben nicht Apache Bones und Millionär, sondern Apache Dadan und Millionär. Und ich kann es auch nicht wirklich sagen, weil Dadan ist das, was mir so die nicesten Vibes von allen gibt, wo ich so einen gute Laune-Track, den ich am meisten höre, wenn ich einfach mal so kurz was anmachen will, dann mache ich jetzt das neue Dadan-Lied an. Ähm, Hafti und Millionär ist so das, wo ich mich so am meisten drüber gefreut habe, weil es so eine Combo ist, die ich schon vor Jahren gehört und gefeiert habe. Und jetzt einfach haben die mal wieder ein gutes ja. Lied gebracht. Und Apache ist halt einfach, ich habe es vorhin gesagt, der ist halt einfach aktuell wirklich unangefochtene Nummer eins. Und ähm, deswegen ist das Lied halt auch geil. Und was ich noch noch dazu noch mag am Apache-Lied, ist, dass er in dem Track Mannheim so ein bisschen gepusht hat, indem er vor der SAP-Arena äh, gedreht hat. Ja, stimmt. Stimmt. Ich kann es nicht sagen diese Woche, tut mir leid, ich kann mich nicht festlegen auf eins. Geht mir auch so, war eine heftige Woche auf jeden Fall. Es
0: war ja sogar schwierig, die Liedauswahl zu finden, welche Songs wir mit reinnehmen. Ja, guck mal, was wir rausgelassen
1: ähm, haben. Capi, ja, ja, du sagst sie ja jetzt gleich an. Und zwar, ja, Capi
0: feeds äh, Casey Rebel und Cluso. Das wird auch spannend, weil Capi hat ja die letzten Wochen immer gegen Bones um Platz 1 verloren und diese Woche geht es, glaube ich, an Apache. Ich, ähm, und ansonsten auch Kalim ist rausgekommen, fand ich richtig krass, äh, dann die zweite Kitschkrieg Single, Rin und Cool Savage, El Gier, Kalash 44 PA Sports, AZ und Albi, Ferro 47 Juri äh, mit der BBM Squad und ja außerdem hat Luciano noch aus dem Nichts ein Album gedroppt, also extrem viel rausgekommen letzten Freitag und äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themen der Woche und steigen da mal kurz ein mit äh, Kalash, 44, und Samra. Die hatten ja im Juni irgendwann die Single äh, namens Shakira rausgebracht und hatten Shakira auch auf dem Albumcover drauf. Und zwar, wie sie äh, Koks zieht. Und die Augen von, ihren war, von ihr waren verpixelt. Und ja, jetzt äh, hat eine spanische Zeitung berichtet, dass die Anwälte von Shakira ja, sie äh, äh, Samra und Kalash wegen den Cover verklagt haben. Und äh, krasse Story auf jeden Fall. Der Song ist mittlerweile offline, aber bei YouTube ist er noch da.
1: Und 11.000 Kommentare und voll viel spanische Kommentare. auch die drunter. haben, genau wollte ich gerade sagen, die haben nämlich einen dicken Shitstorm geerntet, weil eben diese spanischen Magazine darüber berichtet haben. Und jetzt haben auch... Ich glaube, Kalash hat das gepostet in seiner Story, dass er eben immer von so Spaniern so miese Hate-DMs äh, bekommt <lacht> und so. Weil da ist halt Shakira so ist wirklich so, ja, fast schon so eine Gottheit irgendwie, die da krank ja. gefeiert wird. Und ähm, die bekommen anscheinend übel den Shitstorm gerade so aus der spanischen Community ab. Also ja. heftig. Ich muss echt sagen, ich habe mich über die Story richtig amüsiert einfach.
0: Ja, ähm, safe. Ja. Ähm, Kalasch hat noch in seiner, in seiner Story hat er dann ein Statement ein bisschen abgeliefert und meinte, dass das Bild, ähm, also das Coverbild, dass die das ja nicht selbst irgendwie erstellt haben, sondern dass das ein Foto in einer Bar in Barcelona war und die das halt abfotografiert haben und als Cover genommen haben. Weil das ist ja, darum geht es ja letztendlich. Ähm, jetzt äh, nicht direkt, dass der, dass der Song Shakira heißt oder so, sondern eben um das Cover, was halt Shakira schlecht dastehen, dastehen lässt, ja. keine Ahnung, also ich hoffe mal, das wird nicht zu teuer, ähm, aber Kalash hat auch ein bisschen Witze drüber gemacht, von wegen, ja, er wird auch gern Feature mit Shakira haben, also warum nicht Kalash feat Shakira und dann äh, den Song Samra nennen und Samra auf dem Cover <lacht> <lacht> Mit Marlboro,
1: Auto, Louis Vuitton, Tasche und Koks. <lacht>
0: ja, genau.
1: Ja, und äh, außerdem ist die Woche, die Woche natürlich noch eine andere ähm, heftige Geschichte passiert, sage ich mal. Und zwar ähm, ist von Sinan G. ein Video aufgetaucht, wo er in der Badewanne äh, masturbiert. Das ganze Video ist auch auf äh, Pornhub gelandet und ich weiß nicht, ob es real oder nicht ist. Auf jeden Fall ging so dieses Gerücht rum, dass es so der äh, meistgesuchte äh, ja, Name war in der Woche. Ähm, kann sein, weiß ich nicht. Ähm, er hat dann danach, ähm, er hat dann danach ein Video-Statement abgegeben, wo er sich zu der ganzen Situation äußert und auch wenn natürlich alle darauf gegeiert haben, dass er sich irgendwie blamiert, muss man einfach sagen, er hat die Situation so gelöst, wie man so eine Situation lösen muss, wenn man in dieser Situation ist. Er hat gesagt, es, er hat jemandem vertraut, dem er das Video geschickt hat. Jeder schickt mal irgendwie dumme Bilder, dumme Videos und diese Person hat einfach sein Vertrauen missbraucht, hat das Video ähm, gepostet. Er, Ihm geht es gerade nicht gut damit, weil eben sämtliche Zeitungen, unter anderem auch bild darüber berichten und Er war einfach auf der Titelseite. Ja. Auf der Titelseite und er muss natürlich, er hat auch gesagt, er muss es halt jetzt so vor seinen Eltern rechtfertigen, die auf der Arbeit damit konfrontiert werden. Und ähm, da sieht man dann halt eben mal so ein bisschen die Schattenseite. Ich hätte, sage ich ganz ehrlich, das Gespräch jetzt darüber gerne geführt, bevor dieses Video rauskam, weil ich da einfach noch so richtig... Äh, abfeiern war, dass sowas passiert ist, weil es einfach so ein Hammer ist, weißt du? Einfach mal so ein Wix-Video von einem deutschen Rapper, der eh schon so ein bisschen ähm, ja, umstritten ist, sage ich mal, und dann kommt sowas noch raus und es ist echt sowas wie so ein Karriereende. Ähm, aber jetzt nach dem Video muss man sagen, er hat recht, es kann einfach jedem passieren, shit happens so. Also, was sagst du denn zu der ganzen Geschichte? Ja, Safe. Irgendwie, ich fand's schon krass, weil der hat halt so die letzten zwei Monate
0: ja nur. Also, weiß ich nicht, ob es schon mal so heftige zwei Monate für einen Rapper gab. So, also ja, echt, also erstmal dieses ganze Veronika-Bellucci-League. Ähm, dann, nee, dann noch kurz davor eben dieses Rolex-Schließfach-Ding und jetzt halt noch sowas, was er ja noch wirklich noch nochmal ein draufsetzt. Also ist ja nicht so. Ja, okay, jetzt kommt noch eine Kleinigkeit dazu, sondern es ist ja wirklich noch mal so noch mal heftiger so ein Video, wo du dich eben selbst in der Badewanne filmst. Ähm, ja, deswegen keine Ahnung. Ich meine, er hat das Statement jetzt so souverän gelöst und alles. Äh, er hat was. Eine Stelle fand ich ein bisschen komisch. Also die ganze Sache wurde ja vom Bushido nicht so in Gang gesetzt, aber nochmal verbreitet, also das Video war eh im Umlauf und Bushido hat es dann glaube ich in der Story gehabt und darauf ist er in seinem Statement auch ein bisschen eingegangen und er meinte erst sowas wie von wegen so, ja muss man selbst wissen, ob man sowas verbreiten will und hat dann aber so in zwei Sätzen später so ein bisschen die ganze Sache angesprochen, dass es ja angeblich eben auch irgendwelche Videos von Bushidos Frau geben würde und es kam so durch, als wäre das so fast eine Drohung, so deswegen, also das fand ich so ein bisschen komisch an seinem Statement, äh, weil das ja nicht ganz so ehrlich dann wiederum klingt, so ja. zum einen, also no joke, der tat mir letzte Woche, als das Video rauskam und so, tat er mir safe light, so weil der jetzt schon vor zwei Monaten gut kassiert hat ähm, und sowas wünscht man auch niemanden, aber ja, in seinem Statement, dann, dann merkt man auch wieder, okay, Du drohst da Bushido damit, dass du eigentlich auch Ähnliches machen würdest, aber tust, also weiß nicht genau, das passt dann wieder nicht ganz zusammen. dass er dann selber Safe. mit sowas droht, ja. Und Sinanji hat ja selbst vor, also es äh, ist was anderes als jetzt so ein Wix video aber vor zwei Jahren hat er ja selbst auch diese, diesen Bushido-Song geleakt, äh, wo gegen Bones und alle
1: möglichen gedisst wurde und ähm, ja kann man nicht mehr viel viel zu dem Thema sagen ähm, außer dass wir natürlich alle gespannt sind, wie die Geschichte Sinanji weitergeht, was das nächste Kapitel ist und was als nächstes rauskommt. Ich glaube halt auch wirklich, dass so eine so eine Reihe an Shitstorms richtig dazu animiert, mehr rauszubringen. Also wenn jetzt zum äh. Beispiel, stell dir mal vor, da war dieses Mädchen, was das Video hatte, die war so mhm. gut mit Sinanji, dann passiert das mit der Rolex. Dann denkt sie sich so, ah, okay, gut, dann passiert so auf einmal das mit Be Veronica Bellucci und auf einmal weiß sie, oh mein Gott, dieses Video ist so ein Hype wert, weißt du, was ich meine, wenn das rauskommt, wer weiß, ob sie es an irgendeinen Rapper verkauft hat oder wie auch immer das rausgekommen ist, so, jetzt geh mal vor, es gibt noch jemanden, der noch was krasseres in petto hat, so, der Reiz, das jetzt zu veröffentlichen, wird ja immer größer, weil, weißt du, was ich meine, weil die Geschichte immer ja. größer wird. Ich finde es auch wirklich krass, dass
0: das jetzt so in zwei Monaten passiert ist. Also so viel Schlimmes. Ich ja. meine, das kann ja auch sein, hätte ja auch sein können, dass das mal, vor allem, weil das ja ältere Sachen sind, also dass sich das so mal über Jahre so oder halt auch, dass es jetzt nur ein Rapper so heftig trifft, ist schon krass. Ähm, Kul hat auch einen, einen halben Roman unter das Statement von Sinan G. gepostet, so von wegen, ähm, dass er eben daran appelliert hat, dass sich Rap nicht in diese Richtung bewegt. Weil dann könnte jeder Rapper, mit dem man Beef hat, auch einfach Hacker ähm, bezahlen dafür, dass die irgendw irgendwelche Leaks und sowas raushauen oder was ja. weiß ich so. Also, ähm, dass eben Rap-Beef dann doch auf der Rap-Ebene geklärt werden soll. Aber auch da irgendwo dann die Kritik, wenn das Kuzawas bei jemandem gepostet hätte, der wirklich eine weiße Weste hätte, voll verständlich. Aber so ein Text bei Sinanji, der selbst auch schon in diese Richtung immer mal so ein bisschen Drohungen raushauen und so, passt da nicht ganz zusammen. Ich glaube auch,
1: dass, dass ähm, andere Rapper da wirklich so strikte Linien ziehen, dass die irgendwie sagen, okay, ey, wenn, wenn mal was mit einem Groupie geht, dann wird davor irgendwie Handykamera abgeklebt oder so. Dass es safe, da wirklich so ganz klare Kriterien gibt, bevor da irgendwas läuft. Und ich sage auch ganz ehrlich, als Person des öffentlichen Lebens wie Sinan G, der ja auch sehr umstritten ist, so ein Video überhaupt zu machen und an irgendjemanden zu schicken, klar macht das ja. jeder, aber nicht du, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Weißt du, was ich meine? Es gibt einfach Personen, Se also, da ist es, die, die Kosten, die du trägst, wenn sowas rauskommt, sind viel zu hoch für den Spaß oder wie auch immer, den du in dem Moment hast, wo du das Video verschickst.
0: verstehe es auch nicht. Also, selbst wenn, das hat Asinanji auch gesagt, weil halt so auch an die jüngeren Leute, weil das finde ich allgemein eine eine wichtige Sache, ey, in Zeiten von dem, wo wir jetzt mit, keine Ahnung, was weiß ich, halt so,
1: Social Media. Internet, Videos,
0: Social Media und sowas, no joke, am besten gar nicht sowas verschicken, also ja. egal, ob du Person des öffentlichen Lebens bist oder nicht, weil, ähm, weiß ich nicht, selbst wenn du mit jemandem zusammen bist oder so und äh, ihr trennt euch danach, kann es halt trotzdem sein, dass die Person, weißt du, so, man weiß ja echt nicht, wem man vertrauen soll, von daher, das fand ich dann auch eigentlich äh, ganz, ganz äh, wichtige Worte an die jüngeren Zuhörer. Auf jeden Aber Fall. Aber ja, ja ähm, würde ich sagen, ähm, kommen wir zum letzten Thema und zwar äh, Farid Bang und äh, der Oberbürgermeister von Düsseldorf. Und wir haben ja Glück, dass du ja quasi Live-Korrespondent aus Düsseldorf bist, deswegen <lacht> kannst du ja mal das Thema introducen.
1: Ja, genau. Ähm, also hier geht es auf jeden Fall gut rum. Und zwar hat Farid Beng einen Corona-Appell veröffentlicht auf der äh, YouTube-Seite von NRW. Ähm, das Ganze war eben in Kooperation mit dem Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel von der SPD. Und ähm, er hat da eben auf meiner Meinung nach auch recht unprofessionelle, aber auch einfach recht lockere Art so ein Handyvideo gedreht, wo er einfach am, der steht hier in Düsseldorf an der Rheinpromenade und sagt einfach, ja, passt auf, tragt Masken, achtet auf die ältere Bevölkerung. Es geht eben darum, die zu schützen und nicht euch zu schützen. Macht einfach keinen Scheiß, keine Corona-Partys. Ähm, genau, einfach, dass man sich an die äh, Vorschriften halten soll, um eben die älteren Leute zu schützen. Und das ganze Video, ähm, Wurde dann natürlich hart kritisiert, unter anderem vom äh, Integrationsminister Joachim Stamm von der FDP, der eben sagte, ja, äh, das darf man auf gar keinen Fall machen. Er versteht da den Oberbürgermeister in keiner Weise, wie man mit so jemandem wie Farid Beng zusammenarbeiten kann, weil Farid Beng einfach kein Vorbild sein darf. Dadurch, dass er eben frauenverachtende äh, und zum Teil antisemitische Texte in der Vergangenheit veröffentlicht hat, darf man sowas überhaupt nicht promoten, vor allem nicht als... Äh, Politiker und ja, das ist eine das ist jetzt eine kleine Angelegenheit, sage ich mal, das wird auch meiner Meinung nach schnell wieder in Vergessenheit geraten aber es ist ein wichtiges Thema weil wer ist denn das Sprachrohr zu jungen Leuten? Sind das Politiker wie ein Oberbürgermeister oder ein Integrationsminister oder ist das eben ein Rapper wie Farid Bang mit Millionen Followern und Fans? Ähm, und wenn eben sowas Wichtiges ist, wie haltet die Maskenpflicht ein, damit keine Menschen sterben, wen nimmt man dann, um das wirklich der ganzen Bevölkerung zu sagen? Das war übrigens auch die Meinung von äh, dem Oberbürgermeister, dass da Farid Beng einfach die bessere Person ist, als jetzt er selber als Oberbürgermeister. Und ähm, ja, ich würde den Ball jetzt einfach mal an dich abspielen und sagen, äh, wie, wie siehst du denn das Ganze
0: ja, ist ja auch so, also ohne Scheiß. Das haben ja auch ähm, vor, vor zwei Monaten war das ja genauso. Die saß ja auch beim Oberbürgermeister bei im bissing hat dann ein Video hochgeladen. Capital Brava bei, Gla äh, bei Klaas in der äh, Sendung, ähm, hat da eine Ansage rausgehauen bei Late Night Berlin. Ähm, also safe. Und ich fand es bei beiden gut, dass sie das gemacht haben. Und ich fand jetzt auch bei Farid Beng an sich nichts Verwerfliches. Das Problem ist nur, wenn man die drei miteinander vergleicht, hat halt Farid Beng schon ein paar Skandale hinter sich. Ähm, und darauf stürzen sich dann halt gerade auch Politiker von anderen Parteien, weil ja, da geht es dann nochmal um: okay, das ist eine gute Chance, um die SPD in der Öffentlichkeit jetzt auch schlecht zu machen und sich auf den Bürgermeister zu stürzen. Und deswegen stürzen sich da, also deswegen, deswegen kommen dann halt die ganzen Leute von den anderen Parteien an und sagen, ja, hier, da war doch Echo-Skandal, auch schon wegen den Texten und so. Ja, also absehbare ähm, Reaktion der Öffentlichkeit, würde ich sagen. Aber ja, also letztendlich glaube ich, dass man, dass das halt ne, trotzdem eine gute Methode ist, die Jugend zu
1: erreichen. Auf jeden Fall. Und ähm wenn man es mal so sieht, dass man sagt, okay, um die Jugend zu erreichen, sind Rapper eben das beste Sprachrohr und du bist in einer Stadt wie Düsseldorf, da fallen mir wirklich nur zwei Rapper ein, die die Stadt äh, von ganzem Herzen vertreten und das sind eben Farid Bang und Algier. und da wäre der, der Weg des geringeren Übels meiner Meinung nach echt Farid Bang nach diesen ganzen Da Vinci-Codes von Algier. Plus natürlich hat Farid Bang noch einen größeren Hype jetzt.
0: Reichweite, ja.
1: Äh, deswegen finde ich es eine wirklich gute Sache, dass an dem Punkt da so ein bisschen Politik und äh, ja, Musik, sage ich mal, verschmelzen, um eben einen guten Zweck zu erreichen. Ja, und ich finde auch, da,
0: muss, da kann man doch dann auch in so einem Fall mal schauen, also Farid Bang... Dem seine Intention war ja einfach nur zu, zu helfen und in dem Sinne halt die Jugend anzusprechen. So, dann muss man doch auch nicht in so einem Fall dann wieder gucken, ah, und was hat der noch vor drei Jahren gerappt, sondern dann kann ja. man das doch auch mal als ein positives Zeichen von Farid Banks Seite aussehen, dass er auch in eine erwachsene Richtung und so geht. Weil das finde ich allgemein bei Farid Banks Auftreten. In letzter Zeit fällt mir auf, dass da auf jeden Fall zu vielen Sachen... Eine viel reifere Sicht hat, als halt noch so vor ein paar Jahren. Also auch was seine ganzen Beef-Geschichten angeht und so.
1: Das hat der auch. Und, das hat der Oberbürgermeister auch gesagt, dass er so gerade dieses Thema mit den antisemitischen Vorwürfen ähm, sich zu Herzen genommen hat und äh, reflektiert hat und verarbeitet hat und äh, ja, dass es eben jetzt, sag ich mal, Geschichte ist. Ja, und ich weiß nicht,
0: bei Bang sind doch auch viele Lines halt so. Ja, dienen zur Unterhaltung. Ja, also,
1: selbst die Laien mit diesem äh, antisemitischen Satz war ja auch eigentlich eine Line, die zur Unterhaltung ging. Und es wurde ja nicht direkt, ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber es wurde ja nicht jetzt direkt äh, was Rassistisches oder Antisemitisches ja, gesagt. Sondern so einem, halt. Ja, es war so ein Vergleich und deswegen... Sehr wurde, schwarzer
0: Humor halt so, genau, aber ja. Genau. Okay, dann würde ich sagen... Äh, Kommen wir mal zu Entweder oder Asozial und äh, letzte Woche hast du ja angefangen, das heißt äh, diese Woche fange ich mal an und ja, ist keine große Überraschung, aber diese Woche gibt es die Badewanne-Edition von Entweder oder Asozial. Ähm, weil mir aber keine zweite vergleichbar schlimme Option eingefallen ist, habe ich das Ganze ein bisschen runtergeschraubt und zwar von dir entsteht... Genau das gleiche Video wie äh, von Sinan G. Du filmst dich in der, in der Badewanne, wie du einen von der Palme wedelst. Ähm, und dein ganzer Freundeskreis kriegt das Video. Aber alle korrekt und sowas. Es wird nicht rumgeschickt. Deine Familie und so kriegt es nicht und so. Aber halt Freundeskreis schon mal. Und ja, also halt schon, das haben schon so 30, 40 Leute auf dem Handy. So, also. Ein bisschen unkontrollierbar. Schon mies unangenehm ja. auch. So. Und, ähm. Zweite Option ist, das Ganze hat ja stattgefunden in der Badewanne, in der äh, Ruth, also Sinanji's leiblicher Bruder, ähm, immer seine Jahresrückblicke dreht. Und ähm, der Jahresrückblick von 2020 ist eben nicht nur von Ruth alleine, sondern halt auch mit dir zusammen. Und in der ihr sitzt Badewanne. zu zweit in der Badewanne und man sieht auf dem Video halt, wie euch davor, warum auch immer die Badehose auszieht und es dann zensiert und so natürlich, zensiert, alles gut, erscheint ja auf hiphop.de, ähm, aber ihr sitzt halt nackt zu zweit in der Badewanne und das geht halt im ganzen Internet rum. Ähm, wie ihr dann euch da, zwei, also zwei Erwachsene Männer sich zwei Stunden nackt in der Badewanne über Deutschrap unterhalten.
1: Okay, ähm, heftige Option auf jeden Fall. Ich dachte erst, okay, ja, ähm, safe die zweite Sache mit Ruth so in der Badewanne kommt zwar so ein bisschen komisch, aber ähm, geht schon. Aber dann mit Badehose ausziehen davor. Ja. Boah, und das und
0: ganze Internet weiter auch Und
1: alle sehen das eben, ähm, Junge, ganz schwierig. Ich muss aber sagen, ich also ich würde Option 2 wählen, weil mir eins irgendwie noch mal unangenehmer wäre und man könnte Option 2 ja, mit der Badewanne mit Bruce so ein bisschen auf die lustige Tour dann so, hey, das war so auf Spaß, dass wir davor Unterhose ausgezogen haben und sowas. Ähm, okay, ähm, kommen wir mal zu meinem äh, Entweder- oder Asozial. Und ich habe ich hab die Woche mal einen ganz kurzen Hashtag-Synergy. <lacht> 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 ähm, und zwar <lacht> ähm, ja, ich nehme einfach mal die beiden Anlässe, die jetzt so diese und letzte Woche waren und gebe dir mal die Entscheidungsfreiheit. Und zwar, ähm, du hast es ja schon gebracht, also entweder machst halt exakt dasselbe wie Sina G, also ähm, ja, wedelst dir einen von der Palme, nimmst es auf mit Frontkamera und das Ganze landet dann dummerweise im Internet, wo das halt jeder sehen kann, ja. Oder aber... Mhm. Ähm, du schießt dir ins Bein, wie Haftbefehl, aber jetzt nicht so auf Besoffene und schießt dir aus Versehen ins Bein, sondern stellst dir mal wirklich so bildlich vor, ähm, du hast diese Waffe in der Hand und zielst so auf dein Bein und musst jetzt abdrücken und du weißt, es, es es tut so dermaßen weh, wenn du dir gleich in dein Bein schießt und dein Knochen durchschießt und alles, also auch so wirklich durchs Bein durchschießen, ja. Um, es ist jetzt auch nicht ja. sicher, ob man das danach heilen kann, ob der Knochen splittert oder bricht, wie auch immer. Wer weiß, wie so eine Schussverletzung ausgeht. Und du musst es halt eben wirklich selber in einem nüchternen Zustand bewusst durchführen. S sagen wir es mal so, damit es noch bildlicher wird, du hast die Knarre in der Hand und das Video ist so kurz davor hochzuladen. Wenn du jetzt nicht abdrückst, lädt das Video hoch. <lacht> Für was würdest du dich entscheiden?
0: Das klingt ja so, als würde Sinan G, als hätte Sinan das selbst bei Pornhub hochgeladen. <lacht> ähm, <lacht> Ey, also eigentlich, ich wollte ich wollte schon unterbrechen und wollte sagen, Safe Option 2, so Option 1 kommt gar nicht in die Tüte, weil ich auch gesehen habe, ähm, ja, Haftbefehl hat jetzt einen Auftritt direkt eine Woche danach in Karlsruhe gehabt und alles ging gut, aber du sagst ja auch, man weiß nicht, was passiert, so. Wenn ich, wenn ich, ob ich da so stabil bin wie wie Haftbefehl, ey, das ist einfach kein Plan, was gerade bei Sinanji abgeht, wie der das überhaupt aushält. Aber das wäre mir, glaube ich, echt eine zu große Schmach. Von das Internet vergisst nicht. Deswegen, das Inter Internet vergisst nicht, Alter. Deswegen, dann wähle ich lieber Haftbefehlsweg. Kranke
1: Entscheidung, ja. Aber hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Das Leben ist hart, ne? zum Glück müssen wir die Entscheidung nicht fällen, zum Glück machen das andere für uns. Ist zum, Glück, zum Glück alles nur fiktiv, zumindest bei uns. Ja, ja. deswegen, ähm, ja, schöne Folge und äh, ich finde es schön, wirklich, muss ich jetzt mal sagen, dass gerade so viel gute Musik rauskommt und so viele lustige Geschichten passieren. Es gab ja wirklich paar Wochen, wo echt so ein bisschen Flaute war, aber gerade geht's einfach nur ab und ich freue mich auf alles, was die nächsten Wochen noch so kommen wird. Und natürlich auf unseren nicen Sauftrip in Frankreich.
0: Ist so, weil halt auch noch so viele nice Alben auch in den Startlöchern stehen. Deswegen, also, darauf dann äh, bis nächste Woche. Passt auf euch auf, macht's gut. Ciao, ciao.